0: ¿Cómo le va, señor?
1: compañero, ¿Cómo
0: estamos?
1: Buenas tardes, disculpen la tardanza aquellos del network que sintonizan todas las tardes.
0: No, estamos acá, estamos... bajá la, la cámara un poquitito, nomás, porque si no sé... la
1: cámara un poquito! Ahí Aquí. está, ahí está. Placemos, señor Leo Vilchis. Ahí está. Ahí, nos tapamos
0: la frente, ahí. Ahí, ahí, ahí está, perfecto. Ahí está. Estamos, episodio 222. Tiene la gente loca esperándote. Te están mandando saluditos desde Bronx, desde Queens. Toda la gente está esperándote. ¿eh?
1: Asegúrense de lo que está en el Bronx. Ahí sí es verdad que no se puede recoger nada del piso, que están envenenando con hacha. <risa> es verdad. Con hacha. ¿Cómo, están envenenando?
0: ¿Cómo le va, señor? ¿Qué, qué, ¿En qué andamos hoy día?
1: Hoy día quiero hacerle una recopilación de lo que hablamos con el señor Hino Gómez esta mañana. Como el tiempo es un poco más corto durante Hino Contigo, en uh -huh. las mañanas cuando yo intervengo, ahora le vamos a hablar en síntesis el por qué yo hablé lo que hablé y cuáles son las fuentes y las evidencias que sustentan lo que yo digo. Uh -huh. Cuando le expliqué en aquella ocasión de la preocupación del propio presidente Barack Obama sobre la ineptitud de Biden
0: yes. ¿Qué que fue do, lo que
1: dijo do not underestimate Joe's capacity to fuck things up okay. eso quiere decir no subestimen la capacidad que tiene Joe, refiriéndose al presidente Joe Biden para Echarlo todo a perder, para no usar la palabra textuales que usó su presidente Barack Obama, quien era su jefe. So, so
0: Barack, eh, el, el, que, el que dio su voto de confianza, digamos, en este para ser presidente, elijo que he wasn't up to it. He was going to mess it up.
1: Bueno, fija, podemos subir las imágenes. Esto, esto fue noticia en el tiempo que Barack Obama lo dijo. ya
0: yeah, Yo lo tengo acá que dice eh, Obama, don't underestimate Joe's ability to f things up. By Alex Thompson es eh, lo que una cosa de lo que estaba hablando eh, en un punto eh, Barack Obama sobre eh, Biden
1: Biden y, y a Biden en el, eso fue eso vino en la campaña de estas elecciones del 2020 eh, que la conversación vino porque eh, Biden estaba situado cómodo en las encuestas obviamente mm. ellos lo sitúan y lo acomodan sí pero Barack Obama, preocupado porque las elecciones se perdieran, hizo esa, esas declaraciones. Uh -huh. Y a él se le preguntó en Iowa, en un rally de campaña, de esos que iban dos o trescientas personas, de lo que convocaba Biden. De un... Sí.
0: Y, de, y la mitad lo llevaban.
1: Llegaron a ir hasta 250 Entonces, en uno de esos rallies en Iowa, se le preguntó que a qué se refería el presidente Barack Obama cuando se expresó así de él. Y el presidente Biden eh, lo que dijo fue que Barack Obama y él eran amigos. Uh -huh. Que Barack Obama y él eran amigos, lo cual es luego hay, hasta en Amazon buscamos y sí. encontramos que hay hasta teachers a la venta. Obviamente no compren lo de Amazon, que nosotros tenemos uno mejor con la misma frase. Y lo vamos a poner sí, señor. a la disposición de todos ustedes en el, en el network de los radios. Y si quieren ordenarlo para contribuir con lo que hacemos, lo pueden hacer. Eh, con esa frase del señor Barack Hussein Obama eso está eso lo tiene a la venta Amazon sí. eh, o sea para que ustedes entiendan que aquí las cosas no me las invento yo porque simplemente soy conservador y, y tengo una política o una, una ideología opuesta a la del presidente Biden sino estas cosas suceden y yo esté usted a favor de lo que yo digo o en contra lo único que hago es explicarle y traerle a ustedes la noticia que los networks que ustedes ven ignoran.
0: Eh, que, by the way, también en el shop de, de Dando Fuete Show, tenemos la camiseta que decía, estaban gritando muerte a América, pero sonaban como gente muy amable. ¿Y quién lo dijo? CNN. Exactamente.
1: Esta de CNN.
0: <ríe> pero no, so, eh, so, esto de, de, de Obama y de Biden, ¿verdad? Right? Eh, a lo que lleva todo esto, porque esta mañana la gente que no escuchó el show de Hino no te creían de que Bin Laden había dicho lo que había dicho hasta que le pusimos lo que le estoy poniendo ahora en pantalla a la gente que es lo que acaba de publicar el New York Post eh, el 20 de agosto pero vos dijiste que lo habían puesto antes, ¿no es cierto?
1: Claro, porque esta, esta publicación salió. Uh -huh. Recuérdate que el, el RAID, o sea, la, 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 el allanamiento Sí. A, a, la, a las facilidades que ocupaba Osama Bin Laden en un barrio militar de Pakistán, uh -huh. que es un país cómplice del, del Talibán. A, a, eh, Pakistán es un país que pretende ser aliado de los Estados Unidos cuando en realidad no lo son. Pakistán es un país hostil uh -huh. que hace frontera en la parte sur con Afganistán. Eh, eh, es un país hostil, pero que comparten una ideología musulmana y eh, le hacen un papel a los Estados Unidos de que colaboran con ellos en su lucha antiterrorismo para recibir todas las ayudas que los Estados Unidos le otorga a Pakistán uh -huh. y eh, en realidad toman el dinero pero eh, siguen odiando a los Estados Unidos Pakistán en aquella ocasión que le daba albergue al terrorista más buscado por los Estados Unidos el hombre que planeó y llevó a cabo los atentados contra las Torres Gemelas sí en aquella ocasión, cuando encuentran a Bin Laden en Pakistán, eh, en, la, en el allanamiento, Bin Laden le saca un AK-47 al soldado, el soldado Polonio, le pone una bala de un M-16 entre la frente y cuando allanan de los papeles que se llevaron, estaba este memorándum que publicó el, el New York Post.
0: Okay.
1: De, eh, Osama Bin Laden explicaba la importancia de que Biden, cuando Barack Obama era presidente, obviamente, que de que Biden no fuera asesinado. Porque como ellos entendían que Estados Unidos, un país militarmente demasiado poderoso, ellos no lo iban a poder, ellos no lo iban a poder vencer y traerlo de rodillas, pero sí podían darle un golpe duro si mataban a su presidente y Biden ascendía como vicepresidente.
0: Eh, creo que se le cortó a ver, ahí eh, está sí, sí, dale, está bien eso eh, eh, so que Biden como vicepresidente eh, ellos sabían que era malo para Estados Unidos entonces nosotros tuvimos que esperar ¿cuánto? ¿cuatro años? ¿para meterlo otra vez?
1: bueno eh, eh, pasó la presidencia de eh, los cuatro años del presidente Trump sí. para que las palabras proféticas uh -huh. de de Barack, no de Barack Obama, de Osama Bin Laden se cumpliera. Sí. Explicando en ese memorándum por escrito que Biden arrastraría a los Estados Unidos a una crisis. Uh -huh. De ser presidente, de cualquier manera que fuera, iba a arrastrar a Estados Unidos una crisis. Sí. Y señores, si nos fijamos en los niveles de inflación, eh, eh, la, la economía que Biden anunció hoy en su rueda de prensa de emergencia para explicar lo de Afganistán. Uh -huh. A propósito, lo explicó de último. Ahí el primero habló de los planes que tienen, del paquete económico que quieren aprobar. Ah, so,
0: so, en vez de hablar de lo que tenía que hablar, habló de todo menos eso.
1: Él habló de los 3 trillones de dólares que quieren que le impriman para la vaina de la infraestructura. Ah. Él habló del asunto de combatir el calentamiento global, eso no se puede quedar. Of y habló de todo y al final dijo ah, 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 <risa> ah, ¿y? <risa> ah y los americanos que están atrapados en Afganistán eh, estamos trabajando para evacuarlos eh, todos y cada uno de ellos
0: ah.
1: eh, alrededor, hemos sacado alrededor de, de en los pasados dos días de 2.800 en el día de hoy se sacaron 1.400 hemos dado 17 creo que 20 viajes o 19 viajes de aviones C-17, que son sus aviones militares de carga que ustedes ven,
0: Sí.
1: salen repletos de gente hasta en la goma, eh, y cuando Biden sale, las fuentes allegadas al Pentágono contradicen todo lo que Biden dice.
0: No, ¿de verdad?
1: Sí, dice, eh, hay un general que explica aquí que no se sabe cuántos norteamericanos en realidad quedan en, Ira en Afganistán. So we don't no ha...
0: even know cuántos quedan.
1: No hay una manera de saber en primer lugar, no hay una data de saber quién ha salido. Porque en el aeropuerto, eh, si ha, a todos estos vuelos que han salido y todas estas personas que ellos han evacuado, sí. no han sido. O sea, en el aeropuerto de, en la base aérea, que esto no es torno a un aeropuerto de Afganistán, no hay un centro de inmigración en donde la gente se vaya allí con los papeles del lugar. Aquí hay gente que está saliendo del país con un arte nacimiento, con un pedazo de papel que lo identifica, sí. una referencia de que ellos trabajan para Taro, o para cual persona. Aquí no hay una inmigración organizada. Entonces, eso te dice que no se sabe quién ha salido wow. y no se sabe quién se ha quedado. Y tú oyes al presidente Biden dándote fecha, dándote día dándote cantidades y dándote estatus migratorio de si son ciudadanos o no son uh -huh. o sea, hablando de lo que le viene a la boca en cuanto a esta crisis uh -huh. entonces el deadline para sacarlo, lo primero era lo, le dijo a George Stephanopoulos el periodista de ABC sí. que él iba a extender la el tiempo que fuera necesario hasta que sacaran al último norteamericano que quedaba en Afganistán
0: ah eso es lo que él dijo
1: el talibán le mandó a decir, aquí no se puede pasar del 31 de agosto. ¿Le dijeron así? Luego del 31 de agosto se tienen que ir todos. ¡Wow! La consecuencia, dijo el líder de los talibanes. Ok. ¿Entiendes? Entonces, aquí quienes están dictando las leyes del juego es el grupo terrorista, no la Casa Blanca.
0: Pero no es, no es que nosotros que decidimos cuando nos vamos, cuando nos quedamos, porque eso es lo que está diciendo este no, Ibai, ¿no?
1: No cuando hay presidentes uh -huh. y lideres, liderazgo demócrata en los Estados Unidos. Sí.
0: Cuando
1: el liderazgo demócrata en Estados Unidos, como en este caso la Casa de Representantes, encabezada por Nancy Pelosi, y Joe Biden presidente, Estados Unidos tiene un historial, que se lo puedo yo desglosar a ustedes, uh -huh. para que lo busquen y lo cojan de tarea. Vamos. de eh, Un historial de vergüenzas militares y debacles militares que han transcurrido durante la historia moderna de los Estados Unidos. Si tú empiezas, por ejemplo, con el presidente John Fitzgerald Kennedy, uh -huh. presidente demócrata, quien organiza con un grupo de cubanos la invasión a Cuba para supuestamente derrocar a Fidel Castro. Sí. The Bay of Pigs. La Bahía de Cochinos. Sí. Un desastre militar, porque luego el presidente Kennedy agarró miedo de Rusia y no quiso darle apoyo militar porque el presidente Nikita Khrushchev le dijo que cualquier apoyo militar a los cubanos que estaban tratando de derrocar a Castro iba a ser visto como una declaración de guerra Ajá. de los Estados Unidos y Rusia
0: entonces ahí calladito entonces, y nada
1: de Kennedy simple y llanamente se metió el rabito entre las piernas sí. y dijo que el gobierno castrista esperara a estos cubanos que desembarcaran para asesinarlos en las playas vaya wow. la de cochino en Cuba entonces esto es, ocurre durante la administración del presidente John Fitzgerald Kennedy, para que ustedes puedan entender al pueblo cubano cuando odia sí. a, a los demócratas y entiende, eh, eh, para que ustedes puedan entender más o menos el porqué del sufrimiento de ese pueblo. Entonces, luego el vicepresidente de John Fitzgerald Kennedy, que le sigue, sale electo presidente, se llamaba... Lyndon Johnson, ese sí. es el famoso LBJ. Sí, Lyndon B. Johnson. Entiende, entonces Lyndon Johnson sale electo presidente, luego de la muerte y luego que el pueblo lo elige, entonces se le presenta eh, eh, la crisis de Vietnam a él el es que le toca evacuar las tropas, sacar las tropas de Vietnam, donde ocurre en Vietnam una catástrofe exactamente similar a la que estamos viendo en Afganistán.
0: So this is as bad as
1: Vietnam, lo que está pasando? Que esto, Afganistán es peor que Vietnam. Peor que Vietnam. Afganistán, eh, eh, Afganistán tiene consecuencias militares y vergüenzas militares mm
0: -hmm.
1: superiores a las de Vietnam. Wow. Porque Estados Unidos en Vietnam estaba prácticamente solo. Okay. Afganistán es una coalición de países aliados que entendían mm -hmm que salir, que bajar de 65 a 0 al contrario como tú haces con el vehículo que tú vas sí. 0 a 60 in, in three seconds. Yeah. en 3 segundos en 3 segundos tú vas de 0 a 60 en los carros buenos, así que lo promueven ok,
0: y este qué hizo
1: este carro de Joe Biden bajó de 60 a 0 en 3 segundos tan rápido claro, y, claro y la...
0: Y la gente que te dice no, porque ya eh, ya Trump había firmado un, un documento claro, Doha, Dona, algo así.
1: Claro, eso lo dijimos en shows anteriores. ¿Y la en, gente que te dice Trump, eso? Explicamos que Donald Trump había hecho un acuerdo de salir uh -huh. de eh, Afganistán. Yep. Pero durante el acuerdo del presidente Trump, el presidente Trump fue específico y claro con los líderes del talibán y le dijo cualquier intento de tratar de derrocar el gobierno de, de Afganistán, será respondido con fuerza letal como ningún otro país la ha visto.
0: Yeah. Eso, eso,
1: eso fueron los acuerdos. Y lo primero que hace el Talibán cuando llega a Kabul es tomar el palacio y el presidente corrupto de Afganistán salir mm -hmm. corriendo para los Emiratos Árabes.
0: Sí, o sea, sí porque se desapareció al, al toque,
1: Claro, porque él sabía que no tenía apoyo militar para sobrevivir por parte de la Casa Blanca de Joe Biden. ¿Se va a quedar?
0: No, no. Yo tampoco me quedo.
1: Entonces, cuando los militares ven que el problema del liderazgo, porque este es el gran problema de lo que está haciendo este hombre, que es que cuando el militar ve el lo que está haciendo el comandante en jefe, dice yo estoy desprotegido, ¿cómo yo le doy el frente si no hay respaldo? Sí. Pelear... Para las fuerzas armadas de los Estados Unidos, bajo un comandante en jefe como Joe Biden, es una de las cosas más riesgosas que puede hacer un americano ahora mismo. Ahora mismo los padres de americanos que tienen hijos sirviendo en la fila del ejército uh -huh. se están comiendo las uñas. Eso es verdad. Se están comiendo las uñas porque tienen un comandante en jefe que por lo menos por los próximos cuatro años no se sabe a dónde va a ir a poner como blanco a los hijos tuyos para que el terrorismo internacional y los enemigos de este país los mate cuando hay un demócrata en Washington las bolsas y los ataúdes forrados con la bandera vienen en esos C-17 que ustedes ven que están sacando a los refugiados de Afganistán, vienen por pilas porque las reglas de apoyo que le dan los demócratas a los militares que tienen desplazados alrededor del mundo son de desventaja para el soldado y ventaja para el enemigo de los Estados Unidos. Y la historia lo demuestra. Sí. Ok. De, íbamos por Lyndon Johnson. Sí. En Vietnam.
0: Y todavía no queda un, un rato.
1: Oye, luego de Lyndon Johnson viene eh, eh, uno de los presidentes más sinvergüenza y más flojito que jamás pisó en la Casa Blanca, llamado Jimmy Carter. Jimmy también. Jimmy Carter es el primero que le inspira al mundo, al mundo fundamentalista religioso en aquel cal, en aquel tiempo era el famoso Ayatollah eh, Khomeini sí. el, el, el Ayatollah que gobierna hoy al país de Irán uh -huh. el Ayatollah tenía un grupo terrorista organizado similar a lo que tiene el, el Afganistán eh, el, el Talibán en Afganistán y estaba buscando un país co, para legitimizar su república islámica que él quería crear Mm -hmm. Esperó que llegara Jimmy Carter a la Casa Blanca y una mañana atacaron el Palacio de Gobierno, donde el Chag, que era el, el tipo de gobierno que tenía, el Chag es como una especie de monarquía que existe en Irán.
0: Ok, el Chag, como okay. El Chag de Irán. Sí.
1: Ok. El Chag de Irán, pero era un monarca, era una. una una especie de, de, se le puede decir, monarquía lo que tenía Irán en ese momento.
0: Sí, ahí está la foto en pantalla.
1: Tiene que salirle corriendo a la Ayatollah y a su grupo de terroristas que tomaron el Palacio de Gobierno aprovechando la debilidad de la presidencia de Jimmy Carter. En el proceso, así mismo como ustedes están viendo en Afganistán ahora, uh -huh. eh, secuestraron eh, unos norteamericanos, creo que 59 de ellos en aquel entonces, que tuvo Estados Unidos que acudir y apelar a Canadá. A Canadá. A okay. Canadá para que eh, trabajara de intermediario. Sí. El nuevo gobierno de la Ayatola y la Casa Blanca para que, por favor, le dejaran salir. Eso duró alrededor de tres meses las negociaciones de la entrega de esos muchachos que cuando llegaron a su país vinieron flacos, que, que los ojos lo tenían en la espalda del maltrato que sufrieron a mano uh -huh. de, lo, de la guardia eh, de, la, de la República Islámica de Irán. Hasta el día de hoy, wow. ese país más nunca ha vuelto a tener un sistema capitalista, capitalista democrático.
0: 66 muchachos eran, eh, pasó, pasó del 79 al 81, eh, un año, dos meses, dos semanas y dos días. Secuestrado. Todo, secuestrado.
1: Secuestrado. Eso es cortesía de un gobierno demócrata del presidente Jimmy Carter.
0: Ahí está la foto de los muchachos. Pueden, again, Esto lo que voy encontrar yo acá en Wikipedia. Y pueden ir a la página de los radios donde encuentra eh, Dando Fuentes donde le damos los links de todas estas cosas que estamos viendo acá en pantalla.
1: Ok, para que gente como Richie Vegas se eduquen un poco sobre la historia de los presidentes que han corrido nuestra nación y lo que piensan recorrer, recorrer el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos que no han nacido todavía. Entonces... Jimmy Carter eh, le, le entrega a este país prácticamente o permite la toma de este país ante sus narices. Uh -huh. Hasta hoy día es Irán lo que se le llama una teocracia. Okay. Eh, una Teocracia que es lo que el talibán eh, tiene también en Afganistán, que es una supuesta democracia corrida por una organización religiosa donde se implementa y se aplica lo que le llaman Sharia Law uh -huh. Sharia Law es la justicia eh, se tira al piso el código procesal penal occidentario de cualquier otra parte del mundo sí. código procesal penal que conocen los países civilizados donde los derechos civiles, los derechos humanos eh, se respetan de la manera que todo el mundo lo conoce donde hay derecho a la libre empresa donde hay derecho a la propiedad donde hay derechos a la mujer okay. a ocupar cargos electos oficinas electas a poder eh, conducir un negocio guiar un vehículo a poder ser este, a, a emplea empleada y ser miembro de gabinetes del gobierno o del palacio del gobierno uh -huh. y ser como no oficiales electos okay. eh, de, elegidos por el pueblo eso es una eh, eh, una democracia eh, tipo eh, occidental como la corremos nosotros a partir de, de, de los pactos que se han hecho, los diversos pactos que se han hecho para respetar los derechos humanos, que uno de los tribunales más importantes de los derechos humanos se encuentra en París, que okay. eh, pues fue uno de los tribunales de derechos humanos que salió luego de la Revolución Francesa, que son estas organizaciones que velan por los derechos de todos y cada uno de los seres humanos que habita el planeta. De manera moderna. Esto se revocó y se tiró a la basura cuando el Ayatollah asumió el gobierno en Irán e implementó Sharia Law. Ellos tienen su propia ley, donde si una mujer se encuentra fornicando y la sorprenden fornicando, uh -huh. eh, o se encuentra adulterando y la sorprenden adulterando, es condenada a morir a pedrada. Y lo han hecho en tiempos modernos.
0: ¿Pero tienen derecho a juicio, digamos?
1: Sí, pero a juicio por un, por un eh, eh, imam okay. los, los jueces no son abogados, defensores comunes y corrientes ¿cuál es? El, ¿el más viejo? no, son abogados que practican sharia law son graduados de oh. universidades Ajá. pero universidades eh, eh, ¿cómo te digo? no seculares, sino universidades que eh, eh, aprenden y enseñan y practican la sí. ley del islam, porque eso es lo que se llama sharia,
0: exacto sharia
1: Sharia lo que quiere decir es justicia. Entonces es la justicia islámica, es lo que es Sharia law.
0: So En otras palabras, most likely eh, esa muchacha, aunque vaya a, a juicio, eh, va, en, va a ser encontrada culpable.
1: Va a ser juzgada por un sinnúmero de gente que tienen una mentalidad de los años de Moisés todavía. Uh -huh. Que ojo por ojo, se practique el ojo por ojo tú roba y, y te quitan todo lo tuyo aunque te sí. robe una gallina, te deposeen de todo lo tuyo, tú le cortas un brazo a uno y te lo cortan a ti le sacas un ojo a otro y te lo sacan a ti hoy en día, hoy en república como la república islámica de Irán eso se practica legalmente uh -huh. y es una nación que forma parte de, la, de organizaciones mundiales como la OPEC y forma parte de organizaciones, tiene un pasaporte y es reconocida como una nación y respetada como una nación alrededor del mundo y es invitada a las diversas cumbres mundiales porque el mundo tiene un sinnúmero un, un de países sinvergüenza como Suiza y un sinnúmero de países europeos que no le hacen el frente a estas cosas y los reciben en sus casas y le dan eh, inclusive premios y los invitan y los dejan participar en organizaciones como la Organización Nobel del Premio Nobel a la Paz.
0: ¿Premios?
1: Sí, este tipo de sinvergüenza. Que, que le avasallan los derechos a todo el mundo, a los homosexuales en Irán. El castigo que hay es tirarlos desde de un lugar alto al abismo, lo tiran de la azotea de los edificios. Ah,
0: ¿y, ¿Y dónde está esta gente, el, el, el Me Too y ah. el Walk Movement y Black Lives Matter y toda esta gente?
1: No existe el LGBTQ, no existe ah, nada. No. No, no, ah. porque eh, no sé qué miedo es que le tienen. El único grupo. Que se ha de atacar por parte de toda esta gente que, que, que milita en el Partido Demócrata son los cristianos y los conservadores. Ah,
0: so nosotros es, somos los malos.
1: Es el único grupo que está malo, en el que lo único la única ideología que está mala en el mundo. Somos los que creemos en un libro, en una escritura llamada la Biblia y en lo que vino a profesar un evangelio que dio un señor llamado Jesús de Nazaret.
0: En lo que esta gente pone la mano cuando tiene que visuonen, ¿no es cierto? Es exacto,
1: todavía. Ah. Donde yo,
0: yo pregunto, ¿no? Porque parece que muchos no conocen ese libro.
1: Ese libro, no. Eh, creo que hubo un presidente que se rehusó, no sé si fue Biden o Obama.
0: Obama, y él, él usó el, lo del His Church.
1: Pero hubo uno que se rehusó a poner uh -huh. la mano en la Biblia para juramentarse. Uh -huh. sí Ahora mismo te lo busco. Es, una, es, una, es un dato completamente fuera de lo que le estamos queriendo aclarar. Sí. Pero le sigo con la lista de vergüenzas militares de claro. presidentes demócratas eh, en la historia moderna de los Estados Unidos y alrededor y en torno a todo esto que está ocurriendo con Afganistán. Nos habíamos quedado en el caso de, eh, de Jimmy Carter. De
0: Jimmy Carter con, con los hostages.
1: Con, lo, con la crisis de los, de los eh, eh, ¿cómo se dice? Hostage. Eh, ahora no me acuerdo secuest
0: yo. ¿secuestrados? No, no, de rehenes, rehenes esa era.
1: la okay. crisis de los rehenes okay. entonces luego de, de Jimmy Carter quien adquiere la posición que sigue a Carter para hacerle honra a la debilidad militar de los presidentes demócratas en Washington, es nada más y nada menos nuestro compañero y buen amigo de Nueva York, William Jefferson Clinton ah, Clinton también mejor conocido como Bill Ah. Bill, sí, Bill Clinton, que le importaban un bledo a los militares, que creo que ha sido el único presidente en Washington que no sirvió nunca
0: okay. al
1: ejército de los Estados Unidos. Creo que él es el único que tiene ese récord. Wow. Eh, Bill Clinton, Barack Obama. Barack Obama tampoco fue enlistado mm. en la lista. Eh, nunca sirvió como militar ni estudió en una escuela, ni estudió en una academia militar tampoco eh, pero Bill Clinton llega a, a Washington en 1992 y tan pronto se inaugura los terroristas del mundo entienden que hay otra vez un presidente demócrata en la Casa Blanca y que es tiempo de cosecha inmediatamente el hijo de un multimillonario saudita dueño de una compañía de construcción eh, eh, exitosísima uh -huh. Eh, estudiaba en los Estados Unidos y tenía muy buena relación con los Estados Unidos, se alzó, como dicen en la República Dominicana, y se fue a vivir a las montañas de Afganistán. Y desde allí organizó el grupo, famoso grupo llamado Al-Qaeda. Entonces, desde allí planificó los ataques, los primeros ataques a las Torres Gemelas de los Estados Unidos en el 1993. Sí, señor. Osama Bin Laden planificó. Con un imán, o sea, con un sacerdote islámico ciego de aquí de Brooklyn.
0: El mismo que hablan, bueno, la misma gente, los imán que estamos hablando recién.
1: Exactamente, son líderes es, eh, religiosos del, del fundamentalismo islámico uh -huh. y organizan un ataque para derrocar las Torres Gemelas y rentan un camión de la compañía Perskin. Yo no sé si ustedes conocen esa compañía.
0: Era de Ryder.
1: Era de Ryder, pero yo creo que Ryder es preskin también. Que...
0: So, son en contra. Anyway, yeah, sí, yo, los muchachos alquilan los dos camiones y lo llevan a la Torre Gemela. Y...
1: No vamos a pelear por la renta camión. No, lo, yo lo he
0: alquilado, esa es la
1: única que sé. <ríe> Dale. En el 93 le meten una carga de un camión de esto a la Torre Gemela.
0: Que, by the way, eh, ellos tenían bien buscado lo que iban a hacer porque pagaron todo en efectivo. Era una eh, no era nada viste ni en cheque ni nada dejaron todo en efectivo porque era más fa más difícil de seguirlos sí, yep.
1: que de ahí en adelante vino la guerra contra el cash pero ese es otro show sí señor ese es otro show entonces eh, agarran y, y, y tratan de detonar este camión en el sótano de una de las torres de Mela uh -huh. y fracasan sí. porque la detonación no fue lo suficientemente poderosa y el, en el proceso no obtuvieron el resultado que querían, solo que Bill Clinton sí. le, le dicen los, lo, le dan los informes de inteligencia de la época, le dicen qué ocurre, quién lo hizo, dónde está, y recuerdo que luego, el año próximo, sí. durante el problema del impeachment, en medio de los líos de, de, lo lío de Mónica Lewinsky, uh -huh. Bill Clinton tiró unos misilazos por allá arriba, por Afganistán, y que atrás de Bin Laden.
0: Ah, es el año siguiente.
1: Para distraer. ¿Tú me estás entendiendo? Ah, Luis? ok. Ahora con la tercera ronda del COVID. Uh -huh. Eso es lo que hace Biden, que ahora hay que ponerse una ronda mandatoria de una tercera vuelta de la vacuna del COVID para distraer completamente la debacle que está ocurriendo en Afganistán, en uh -huh. táctica política. Ahí salió el, 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 el CEO de Pfizer advirtiendo el riesgo de que hay una la nueva variante puede que sea resistente a las vacunas que ellos están haciendo por, porque la están. O sea, como que no le están dando tiempo al cuerpo a, sí. a, a crear suficiente inmunidad natural. Ah,
0: pero, pero el FDA sí. le dio lo okay. que
1: Sí, obviamente, porque es el FDA de Biden. Ah, ok. Pero ya se fue de salud. Y dijo, como como este muchacho que hizo la, la penicilina, como advirtió eh, Alexander Fleming. Sí. Le dijo, si se la bebe mucho, después no le va a hacer nada, ¿eh?
0: Exacto. ¿Y le hicieron caso?
1: no, no. No, la gente sigue recetando penicilina. Lo loco es que esa, ¿no? Entonces, así mismo dijo el de Pfizer ya. Uh -huh. Y esta vaina nos seguimos inyectando una tras de otra. Va a venir un COVID que esto no le va a hacer uh -huh. nada. Eso dijo el de Pfizer. Entonces, Bill Clinton, para distraer la, la atención de lo que ocurría con Monica Lewinsky, se puso supuestamente a perseguir a Osama Bin Laden. Pasaron años, vinieron años, Bill Clinton ignoró a Osama Bin Laden, pero el gran golpe militar se lo dan al a las Fuerzas Armadas de Bill Clinton, abandonada en una misión extranjera, sin ningún tipo de soporte aéreo, ni ningún tipo de organización, así como lo está haciendo Biden en Afganistán, y lo mandan en una misión supuestamente para permitirle abrir el paso a las tropas de las Naciones Unidas, los Cacos Azules, porque unos rebeldes guerrilleros en Somalia estaban bloqueando el acceso a la capital Mogadishu y la gente se estaba muriendo del hambre.
0: Uh -huh. wow.
1: Y Bill Clinton le dice: No mande a esos muchachos así, eso requiere un operativo. No, yo no voy a hacer guerra. Lo mandó a lo loco. Los soldados norteamericanos, por ahí andan las imágenes, que lo vieron estos ojos en televisión, uh -huh. los arrastraban de camioneta los cadáveres se paseaban con ellos en las calles. Los hijos de los americanos valientes que mandan a sus hijos a defender el honor de este país. Le tumbaron un helicóptero y lo que, la tripulación la masacraron dentro y usaban los cuerpos de trofeo y brincaban arriba de la sala del helicóptero, los rebeldes, los, los, los cinco eh, eh, analfabetos que no se habían puesto zapatos nunca. Uh -huh. Le dieron uno de los golpes militares más asqueantes al ejército de los Estados Unidos en Somalia, en la capital, en Mogadishu. De ese problema, somalí, que es lo que yo me temo con Afganistán, que esta crisis afgana puede ser obviamente beneficiosa para el Partido Demócrata, porque ellos tienen un lema que dice que no permita que una crisis se vaya sin aprovechar. Okay. De ese problema afgano, ahorita tú verás como eventualmente viene un éxodo masivo de refugiados afganos para los Estados Unidos. Potsmore
0: ya dijo: Estamos con la puerta abierta para que traen. Que...
1: Ahora dos millones de nuevos de nuevo votantes del partido demócrata, porque estos muchachos los traen como refugiados. Entre ellos vienen los mansos y los cimarrones, eventualmente le dan unas alturas de cupones y son todos demócratas. Yep. Fue lo que pasó en Mogadishu. En Mogadishu, cuando ese conflicto, como Estados Unidos, retalió a Mogadishu. ¿tú sabes cómo fue? Ah. Trayéndolos a todos y los refugió en los Estados Unidos. En, desde ese entonces, en el estado de Minnesota, hay una comunidad que se llama Little Somalia.
0: Yeah, I know that one. Ahí salió
1: electa la representante que más odia este país, que ahora mismo está en Washington. ¿Quién? Con su pañuelo envuelto yo, en la cabeza. Yo sé, yo sé, yo sé. Sí. <risa> ¿Cómo se llama esa?
0: Eh, eh, Ilan Omar. Ilan Omar. Yep.
1: Bien. Ilhan Omar, la sí. primera, una, una, la primera eh, 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 congresista somalí que representa esa comunidad somalí, islámica obviamente, uh -huh. musulmana, radical, que dijo en una ocasión inclusive que todos los musulmanes no podían ser juzgados y se refirió a la gente que llevó a, la, a, la, a la cabo la, el ataque a la Torre Gemela como eh, some people ah. for, for some people that did something, o sea eh, eh, el ataque a la Torre Gemela fue something, o sea ah. a, a gente que hicieron algo eso fue para ellos el, el ataque a la Torre Gemela eso no es terrorismo, no es, es no, caos no, no, la peor catástrofe que se le hizo al territorio norteamericano donde murieron 3000 personas eso fue some people that did something. Así que se refiere ese regalo que nos dio Bill Clinton a nosotros sí. la vez que importaron todos los somalíes que importaron luego de que los somalíes masacraran a, eh, el, a las pocas tropas que mandaron allá y las asesinaran en el medio de las calles por él estar haciendo misiones militares eh, eh, from the back. Uh -huh. Porque no hay respaldo, no hay una organización militar, no hay una representación militar en ninguna de las administraciones demócratas. De hecho, ellos odian, ellos odian al ejército de los Estados Unidos. Jim Kerry lo ha expresado. Jim Kerry se expresó de sus compañeros en Vietnam sí. como asesinos que violaban y mataban niños en la oscuridad de la noche. Esas son las frases de Jim Kerry. Entonces, después de Bill Clinton, la vida no da el regalito de Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama, cuando sale el este presidente en el 2008, le da con que él va a ser la primavera árabe, que ah. él va a promover una serie de, de entre él y Hillary Clinton como secretaria de Estado, van a promover una serie de, de, de movidas para dar al traste con la promoción de la democracia en repúblicas que están siendo oprimidas por regímenes por regímenes islámicos. Uh -huh. Y agarra y le pone los cañones a Egipto, a Siria, a Libia. ¿Ok? En Atom. Egipto. Agarra don, don Barack Hussein Obama y promueve un golpe de Estado que le dieron al presidente egipto, que se uh -huh. llamaba Hosni Mubari que murió en estos días. Sí. Llega un grupo llamado The Muslim Brotherhood, otro grupo terrorista, así mismo como el Talibán y le echa a mano a egipto y barack obama le dio ayuda militar le dio aviones le dio f-16 tanque de guerra hace lo mismo que pasó en afganistán uh -huh. por suerte egipto tenía un gobierno eh, eh, fuerte que perdón una fila de militares fuertes que decidieron en lugar de salir corriendo como lo de afganistán decidieron uh -huh. defender su país
0: que eso Entonces, supuestamente lo que tenían que hacer no
1: Terminaron peleando con el, 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 el Muslim Brotherhood y lo sacaron de allá y restablecieron el gobierno. Pero en el proceso le desestabilizó el, uh -huh. el, el país a los musulmanes, a los egipcios. Sí. Luego se mueve para Siria y tratan de remover a Hosni Mubarak. Ahí tenía Vladimir Putin intereses y le salió al frente Barack Obama y le dijo no, no, no. Para acá no viene tu inventario.
0: Uh -huh. No te metas.
1: Que es de los míos y hasta el día de hoy no lo han podido sacar de ahí pero el tablazo y el golpe y la vergüenza militar grande y, y la pérdida de vida de militares innecesarios se la dan a Barack Obama con su invento uh -huh. de querer crear una democracia en Libia cuando trató de remover por la fuerza y creó el golpe de estado que dio al traste con la muerte de Muammar Gaddafi que okay. lo mataron en la calle en Libia y lo sodomizaron en la calle, auspiciado por un grupo de rebeldes, pagado por el Departamento de Estado de Hillary Clinton y asesorado y armados por ellos, que luego usaron esas mismas armas para quemar la embajada americana en Libia uh -huh. y mataron al embajador. ¿Se acuerdan de la muerte del embajador? Como se lo mataron y le quemaron la casa en pleno Libia. Sí. Pero ellos están inventando con proyectos democráticos clandestinos y tomando acciones militares clandestinas y ponen a estos muchachos y le dan órdenes a estos muchachos que a ellos no le queda otra alternativa más que obedecerla.
0: So, y, y cuando le dan órdenes así, uno no no puede decir que no, ¿no? porque después... hacen
1: costo marciales, tú puedes renunciar, por, por, pero okay. en justo, cae preso. Wow. Hay presos porque tú estás rehusando una orden del comandante en jefe, o sea estos oficiales electos que nunca se han puesto una bota, que no saben lo que es estar en el campo de batalla defendiendo a un compañero, que no tienen una condición moral, vamos a ponerlo claro, que no tienen un concepto de la moral. Sí. Porque tipo que se pasó su vida, como lo dijo él mismo fumando marihuana en la universidad no puede tener, tú me, me disculpas los marihuaneros. ¿eh? No, dele, dele, dele es sí. un show. No puede tener gran concepto de la moral. Sí. Entonces agarran estos soldados y lo usan como servilletas bounties desechables uh -huh. a su antojo y crean este tipo de catástrofe para el futuro, no solamente militar, pero para el futuro diplomático de los Estados Unidos y para el futuro de la paz del mundo. Sí. Porque insisto que cuando Estados Unidos muestra una posición de debilidad, los terroristas y los enemigos de este país se crecen y la violencia sube. Uh
0: -huh.
1: Cuando wow. tú tienes un presidente fuerte como Donald Trump que mata a los generales auspiciadores de terrorismo, en, le mete los misiles en la puerta de los aviones que ellos van a abordar, como le dijeron pues, señor presidente, tenemos dos minutos para llevarnos a este hombre. Vamos. Ya, cuando mataron a Suleimán, el uh -huh. general iraní,
0: yeah.
1: Irán dijo, no, que eso no va a quedar así. Así es, Ok. Sigue auspiciando terrorismo que mate a los soldados americanos, que te, el otro fuertazo te lo voy a meter allá sí. arriba capucha que tú tienes envuelta en la cabeza
0: exacto, exacto, eh, mira acá acá tenés gente, no obvio estamos llegando al final pero eh, gente que tiene preguntas para vos y si tiene alguna pregunta para Pedro la, también la pueden poner, eh, Sergio Ramírez dice hey te saltaste a Jorgito W. Bush
1: bueno yo quiero que tú me des el el, la, el fracaso militar de cuando los soldados norteamericanos bajo el comandante George W. Bush fueron muertos, avergonzados, le quitaron sus armas eh, eh, cuando una base norteamericana fue invadida y le quitaron sus equipos y sus armas, mientras George W. Bush era comandante en jefe de las tropas norteamericanas. Porque aquí no estamos hablando de guerra bien hecha. Yo era el primero que se oponía a la guerra de Irak y uh -huh. a la muerte de Saddam Hussein. Yo fui el primero que dije que matar a Saddam Hussein era un error. Ahora, qué? una vez. ¿eh?
0: ¿Por qué era un error?
1: Porque Saddam Hussein y esos dictadores como Muammar Gaddafi en uh -huh. Egipto son los regímenes que esa gente necesitan. ¿Para
0: qué? ¿Para desestabilizar todo eso?
1: No, para estabilizarlo.
0: Ah, ok. Un
1: musulmán sabe cómo controlar a otro musulmán y entre ellos se entenderán a la mala por allá. Sí. Tú tenías a Saddam Hussein vivo. Saddam Hussein solamente cometías atropello en Irak.
0: Uh -huh. Sí, no salía de ahí.
1: Pero protegía. Todo el territorio. Uh -huh. Cuando Saddam Hussein estaba vivo, Irán no tenía recursos para auspiciar el terrorismo alrededor del mundo porque tenía que defenderse de Saddam Hussein. Sí. Tenía que caminarle por la derechita así porque ellos tenían guerra eterna por el territorio de los kurdos. Uh
0: -huh.
1: ¿Entiendes? Cuando Saddam Hussein estaba en Irak, en Irak habían cerdas, cerdas de todas las religiones. Habían cristianos que Saddam Hussein lo protegía de que ningún musulmán le podía poner la mano a los cristianos de Irak porque no quería problema con el Vaticano y no quería problema con Occidente
0: so, en otra palabra Saddam Hussein sabía lo que estaba reinando
1: analizaba a Saddam Hussein como el tiburón de Oriente Medio los tiburones te arrancan un pie si te encuentran en el agua, sí. pero si el tiburón tú lo eliminas del agua el océano se muere
0: Uh -huh.
1: los seres humanos igualito que las especies naturales y las especies animales necesitan depredadores porque hay un grupo de salvajes que lo único que entienden es el cañón del fusil
0: exactamente Joe Pérez dice, pregunta para Pedro Trump de Santis para el 2024 ¿es una buena idea?
1: no creo que esas malcuernas vayan juntos porque es demasiada calidad política y no lo van a desperdiciar a los dos en un solo boleto okay. es muy probable que no
0: eh, okay. también te tengo para la gente la camiseta que vos dijiste eh, Don't underestimate Joe's ability to F things up eh, los muchachos ahí de producción hicieron un, una edición buena eh, que si la vemos de lejos dice Don't F things up y
1: tiene la foto del
0: talibán mayor no, no se puede porque esa sí sé que nos van a sacar si le pongo ah. esa nos sacan <ríe> si vos crees que la que yo te mandé fue mala le ponemos esa nos cierran todo
1: yo la tuiteé esa foto
0: <ríe> Sí, mira, ve, está hablando la foto y lo, le cortan justo. Si quieren pedir la camiseta de Don't Underestimate Things, pueden ir a la página de los Radio, buscan ahí el shop de Dando Fuete. Creo que se nos desconectó, Pedro. A ver, dame dos segunditos más. Pedro está frozen. Eh, bueno, eh, como le dice Pedro, yo lo voy a tener que hacer. Como le dice Pedro, no levanten nada del piso, que nos están envenenando y cuídense. Nos vemos.